0: es Grace Hola amigos, es Sam En este episodio Sam y yo vamos a hablar sobre el movimiento transnacional de Nihon Menos y exploramos cómo produce presencia para las víctimas de feminicidio pero antes de esta conversación vamos a escuchar una canción que se llama Las Mantendremos Vivas con letras escritas
1: por Sam y acompañada en el violín por Grace Tenía quince no más iba a
2: tener Con amigas y sí de comer Horas después nunca más me voy a ver Estolito fue su mal el bus fue ser mi We'll be right Vivas oh, 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 oh. y las mantendremos vivas oh, oh,
0: oh, oh, oh. Me encanta esta canción y hacer música contigo.
1: Muchas gracias. Me alegro y disfruté escribiéndola. Bueno, ¿puedes explicar sobre la inspiración para las
0: letras y el significado de la canción?
1: Creo que sí. Esta canción tiene una historia interesante. La canción original se llama The Highwayman y es una canción escrita por Jimmy Webb. Los famosos cantantes de country Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson Reescribieron la canción en 1985. La letra original trata sobre diferentes hombres que mueren mientras hacen trabajos que los hombres suelen hacer. En 2019, las famosas cantantes de country Brandy Carlisle y Amanda Shires reescribieron la canción para describir los destinos de las mujeres en la historia. Llamaron a esta canción nueva Highwaymen. La canción cuenta las historias de una inmigrante que murió mientras cruzaba la frontera, una doctora que fue asesinada después de que fue acusada de ser una bruja, una mujer que era una freedom rider en los tiempos de la guerra civil en los Estados Unidos, y una pastor. Es una canción muy feminista. Me encanta cómo los compositores escribieron sobre un grupo diverso de mujeres. Me gusta esta canción mucho porque es una canción bonita y también Creo que es una idea inteligente reelaborar una canción agregando aspectos feministas.
0: Sí, me gusta también como todas las cantantes y compositores son mujeres en el mundo de la música country. Parece que tal vez estas mujeres están luchando contra el estereotipo de la música country como un tipo poco progresivo y sin representación de grupos
1: marginalizados. Creo que sí, Grace. Es una canción muy especial. Esta es la razón por que decidí usar esta canción para nuestro propósito. Quería agregar otra capa del feminismo a esta canción, escribiendo una letra sobre las vidas de mujeres que fueron víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez. Mantuve el propósito central de la canción, que es contar las historias y luchas de las mujeres. La mayoría de las veces, los únicos que recuerdan a estas mujeres asesinadas son familia y amigas, pero el resto del mundo se les olvidan. Por lo general, la policía y actores políticos no lleven a los responsables ante la justicia. Esta falta de acción fomenta más violencia de género. Necesitamos hablar sobre estas mujeres para que no sean olvidadas. También necesitamos recordar a estas mujeres para que se puedan tomar medidas para asegurarnos de que más mujeres no sean víctimas.
0: Entonces,
1: ¿la letra trata sobre mujeres en realidad? Sí. Puedes leer sobre estas mujeres y sus historias en nuestro sitio para más información.
0: Me gusta cómo escogiste destacar las historias reales de mujeres que intentan cruzar la frontera a través de la producción de Presencia.
1: No me suena, ¿qué es la producción de presencia? Claro, la producción de presencia se
0: enfoca en la visibilidad de expresión cultural de un grupo marginalizado que es normalmente contra una sociedad o política dominante. También esta producción de presencia se presenta en muchas formas, incluyendo demostraciones, música, poesía, arte y testimonios. Este concepto es fundamental para las organizaciones de base como Ni Menos, que se ayuda a iniciar un discurso sobre los derechos de mujeres y la violencia de género.
1: Bueno, es posible que nuestros oyentes hayan visto las demostraciones y performances de Ni Menos en Argentina, el país de origen de este movimiento, pero también por toda América Latina. Por eso, la cuestión es, ¿cómo empezó Ni Una Menos y cuál es el propósito de este movimiento activista? Sí, eso es exactamente
0: lo que voy a explicar. En mi investigación sobre Ni Una Menos, descubrí que el movimiento empezó 7 años atrás en 2015. Primero, hubo un maratón de lectura donde escritoras, periodistas, activistas, académicas y artistas se pronunciaron contra el feminicidio a través de lecturas y performances. Pronto después, Chiara, Chiara Páez, una niña de Argentina que tenía 14 años, fue asesinada. Ella estaba embarazada y quería dar a luz a su bebé y cuidarlo, pero su novio no quería eso y como resultado la golpeó hasta la muerte.
1: Esto es una tragedia, y no me imagino como la familia y las amigas de Kiara sintieron.
0: Sí, yo lo sé. Todo esto es horrible y para muchas de las mujeres en Argentina era la cota que colmó el vaso. ¿Qué pasó entonces? Pues ni una menos empezó como un hashtag en Twitter creada por las activistas y periodistas que habían participado en un maratón de lectura para animar a la gente a protestar en frente del Congreso Nacional de Argentina contra el gobierno argentino y el machismo. Como resultado, muchas protestas y manifestaciones siguieron en Argentina. Había manifestaciones similares en Bolivia. Chile, México, Perú, Paraguay, Uruguay y El Salvador. Las mujeres se unieron mientras sostenían carteles que decían Ni Una Menos para luchar por un cambio sistemático. De esta manera, el uso de las redes sociales resultó en la movilización y expansión de Ni Una Menos a través del mundo.
1: ¿Podemos relacionar su presencia en línea con el concepto de producción de presencia?
0: Por supuesto, el sitio web es una gran plataforma para producción de presencia. Piensa en la canción que creamos. Podemos ponerla en sitios como YouTube o Spotify para que todo el mundo, el mundo pueda escucharla. Ni Una Menos se aprovechó del internet para organizar las primeras manifestaciones. El hashtag Ni Una Menos se volvió viral en línea
1: y esto provocó la enorme movilización de la gente a las calles. Supongo que el internet hace que sea mucho más fácil organizar e intercambiar información. Sí, ni una menos ha tenido mucho éxito
0: con organizar a la gente para crear cambio en realidad. En 2018 había manifestaciones grandes para la legalización del aborto en Argentina y en enero, de 2021, las mujeres en Argentina ganaron el derecho de abortos seguros en las primeras 14 semanas de embarazo.
1: ¡Genial! Este es un gran logro para las mujeres de Argentina. Hay instancias en la frontera entre los Estados Unidos y México donde podemos ver los esfuerzos y la influencia de Ni Una Menos.
0: Sí, como menciona en episodio 1, un gran porcentaje de mujeres que viven en Ciudad Juárez están violadas, asesinadas y tortuadas en parte debido a una falta de supervisión gubernamental. En Juárez, algunos artistas del Nino menos usan el arte como una forma de protesta contra el gobierno de México y como un método para aumentar la visibilidad de las víctimas de los femicidios. Por ejemplo, ellos usaron retratos de personajes históricos masculinos de México como presidente y añadieron flores, maquillaje y símbolos y frases de, de anarquía al retrato.
1: Me imagino que esta protesta fue muy poderosa y envió un mensaje muy fuerte a los líderes políticos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Nuestra conversación es muy necesaria para que podamos entender cómo algunos colectivos Cómo Ni Una Menos, pueden transformar de una hashtag a un movimiento internacional a través de la producción de presencia.
1: Sí, exactamente. Me alegro conversar contigo sobre este tópico tan importante. Eso es todo para este episodio. Volvemos en el próximo episodio para escuchar a Margaret y Shalom. Ellas van a hablar más sobre activismo a través del arte. Muchas gracias y nos vemos.
0: Nos vemos. Hasta la próxima.